0: Hello， 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈文柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。又来到了每周四我们的 Podcast 时间了，这礼拜要来跟大家分享的是在，在呃初中的时候，我的校园霸凌事件是怎么结束的呢？呃，其实这件事情从。小学五年级开始，延续到小学六年级。那到了国中的时候，其实小学六年级对我霸凌的同学，他们大部分是和我上到同一个国中。虽然我们分配到了不同班，但其实他们呃偶尔还是会出现在我的教室附近，也会对我有一些不好的言论，或者是呃会恐吓我，或者是呃要我言行举止得小心等等的。所以霸凌的情况还是一直都。存在着的。那那时候，我记得最严重的一次是，他们、呃、下课的时候围堵在教室的门口，然后对我说：“如果我敢的话，我就出来教室，他们会会打我。”那就是这种情况是呃很很不好的。那当时候我也不是很。很软弱的人，我会去告诉老师，也会告诉训导主任。那训导主任会去呃找他们出来，呃处罚或者是约谈。但是其实成果并不是很有效，因为约谈完他们就有更强的报复心态，就会更针对我。那我记得有一次，呃，有一个其中霸凌别人最严重的一个同学，他自称他父亲就是黑道，所以他呢在学校就是呃到了学校之后。到第八节上课的时候，他也不上课，他就直接躺在教室后面的桌子或椅子上，老师也不管他。那他呃，当时候呃，就是又开始对我霸凌的时候，他会想要拿呃椅子或桌子丢我。那当时候我也是呃想要保护自己，所以我也不会呃就让他丢，我可能也会拿东西丢回去。那当然这种情况就是呃很。很不好，然后呃，最严重的一次是我的眼镜在不知道什么时候，就是在我不注意的时候被同学拿走，应该也是那些霸凌我的同学们，他们把它拿去地上磨，磨到整个眼镜都是刮痕。回家之后就发现那只眼镜已经没有办法看得清楚，没办法使用了。那对于这件事情，其实我觉得呃蛮难过也蛮生气的。而这样的情况，呃，其实它不是在一个整天持续性的空间里面，而是断断续续的。当时候这种状况就是一个像是隐形的。炸弹一样会存在我走动在校园的过程里面，当然它不是整天是的，所以呃也是有压力，但是我觉得可能跟小学的压力又是不一样的。再来就是国中的同学，他们的呃暴力程度跟。对别人的恐吓跟威胁程度都是更严重的，而且甚至会流传说有人身上带着刀，或者是谁身上其实有枪等等的一些呃恐恐吓式的留言，就是在海县的学校里面这样子的情况是常见的，所以呃也造成嗯就是大家的心理其实会有很多的害怕，那。我不喜欢那样一个地方，我也不是很喜欢特别，呃，常常去上学，所以那时候。即使我在学校也有朋友，我也能慢慢跟得上上课的进度。但是，嗯、呃，有的时候我也会不想去学校，因为面临到那么大的恐吓跟威胁，对我来讲也是很不舒服的事情。而我自己当时候会去看很多武侠小说，跟练跆拳道，就是我一直希望我的身上能有武功，这样我就可以自保，我就可以不怕同学的威胁。那再来就是，我希望我在成绩上也可以。呃。做的比他们好很多，我要让自己能够呃远离他们，然后呃变成另外一种人。所以我自己在课业上也是从国一升国二那个暑假之后，我就立定了决心，决定我自己要努力。然后呃又加上了总统教育长的那群朋友，给了我很多的鼓励，让我觉得我要去考到台中市的第一志愿，要让自己能够呃脱胎换骨，换到一。一个焕然一新的环境，跟一群比较不会去霸凌别人的同学相处，一起学习。所以呢，我在课业上也有很大的一种突破跟努力。那再来就是，嗯、呃，我其实也一直持续在画画，就是在我遇到那些很不如意的事情的时候，在。一堂美术课上，老师看见了我很大的优点跟强彩，他发现我对于颜色、对于光影是很敏锐的，能够画出很特别的东西。所以老师他就邀请我到学校的美术社。那美术社是每个中午都会在呃一间教室里面，大家会画画，会做更多的练习。那那时候我们去的时候是在学习色铅笔的叠色，用比较浓厚的颜色去叠出。出层层叠叠的色彩变化，很丰富的效果。我记得当时候我很着迷于吉米的绘本。吉米那时候画了一本绘本，叫做《我的心中每天都开出一朵花》。那那本绘本里面有一些人物形象是有点忧郁的，他们正在雨中看着天空，看着撑伞的人。有一个人拿着一把伞为另一个人打开了一个世界。那那些图像对我来讲是很着迷的，我。当时候可能也不知道为什么被触动，但是现在想起来，也许那是可以呃反映心境的一种图像。那吉米在画那些图像的时候，其实他自己也经历了病痛跟人生的低潮。而在我人生的低潮的时候，我看到了那样一个图像，其实也给了我一些鼓励跟一种嗯、呃、能够抒发心里难受的感觉的一个通道。所以在美术社的时候，我也很。常去临摹吉米的作品。那我记得我画的就是刚刚提到一个人在雨中看，从房子的窗外看出去，看着灰扑扑的天空正在下雨，天空上有着一弯微微的月光。然后有个人撑着一把伞，正在窗台下面看着这个窗前的人，正在问候他，看看他怎么了。那我记得那幅画我也画了很久。用了很多的色彩去堆叠，把天空的蓝画得很忧郁。但是我们拿去投稿，去投维他路批的美术比赛，也是很幸运的得了佳作的奖项，也给我一个蛮大的鼓励。当时候在呃国一的时候，我是很喜欢画画的。我继续延续着国小画画的那种热情，常常自己一个人拿着笔、拿着颜料就开始一直画。那画的内容可能更偏向更多的是一些呃跟心境有关的主题，或者是一些呃能够。展现出武功的这种主题，一些人物形象。那时候的我很爱做梦，很爱想象自己会武功，希望自己可以去当一个侠女，可以能够保护别人，也保护自己。而我自从心里下定了决心，我要考到台中市的第一志愿之后，呃，我觉得我的身上就好像有了一股很强的能量，可以一直往前冲。然后在学习的时候，也突然好像开窍了一样，我拿了很多的呃参考书跟练习的考试题目，就很认真的一直写，一直写，那突然就进步了很多。我也从全班大概十几名、前十名左右，突然能够要升到前三名，甚至到全校的前三名。那这样子的突破，对于我,我来讲，好像给了我一个保护伞，让那些原本。常常在教室门口前会对我咆哮的人，不知道为什么，他们就突然慢慢的对我失去了兴趣，也慢慢的不会再出现在在我的教室门口。那对我来讲，其实这是一个很大的抽离，我从恐惧里抽离出来，一心一意的进入到呃学习的世界里面，让自己沉浸下去，然后以一个梦想跟一个呃目标来鞭策自己来。鼓励自己。那我记得当时候，呃，我很喜欢跟已经考上第一志愿的哥哥姐姐们相处，从他们的呃言谈或者他们的兴趣，他们对于人的方法里面去看到他们呃怎么样能够去考到第一志愿，以及他们呃跟一般的我认识的同学有什么不一样。然后找到更多的动力，让我自己去往那里前进。其实当时候的我也并不是那么的明确知道第一志愿到底。有多么的特别，或者他能够为我的往后人生带来哪些改变？只是我知道的是，我不想要现在的那种状态，我不想要再被霸凌，我不想每天走在学校胆战心惊的，所以我用了一种很强烈、很强烈的欲望，希望逃脱，希望呃让自己的整个重心、整个人生的观念、人生的价值都可以转换出来。好像就是很用力、很用力的在向前跑，只是希望能够从原本一个很小的海线的、呃，充满了校园霸凌的国中里面逃离出来，能够到一个更平稳的世界里面，能够保护好自己。我觉得在一心一一直往前跑，想要逃离一个困境的过程里面，其实也会丧失掉很多青春期的时候的。自由自在的探索，或者一些比较珍贵的东西，比方说，呃，跟同班同学的相处啊，或者是去做一些自己真的最有兴趣的事情，这方面反而到到我国二国三的时候，呃，就慢慢的被我放下来，然后，呃，我的专注度就不在这些东西上面，所以其实也是慢慢的是那个过程是孤独的。那会想到是第一志愿的一个原因，就是总统教育奖的国中主的一些哥哥姐姐们，他们考上的高中都是各校的第一志愿。那他们就会跟我分享他们在自己的学校里面现在的生活是什么样子的。我觉得听完之后，我就会很很觉得那样的生活是我所向往，而且是我觉得是比，呃。在国中的感觉好很多的，至少是一个自己能为自己的生活感觉到骄傲、感觉到自由，或者是有点渴望的一种世界。所以这也算是我人生中的第一次，第一次很想用力的去追求一种什么东西，然后也呃。花了不少的代价，每天就是用了很多的时间在读书。从国二开始，我就呃每天花很多时间在写考卷啊，或者是在呃看不同的参考书。那我用的方法其实并不是最聪明的方法，我只是呃多练习，用了很大量的时间在练习，那让我自己能够熟能生巧，能够呃对于考题，对于呃新的知识都能够快速的。掌握，而不是一个呃很天才式的方法。那至于学校的上课，其实因为当时候我虽然霸凌的同学不一定会再来找我了，可是那种阴影以及呃对于周边人事物的阴影，都开始让我觉得对于整个学校慢慢的缺乏兴趣，所以我也会不是那么常愿意去学校上学。然后加上我自己的个性，其实很古怪。在国中的时候，呃，古怪又叛逆。就是我对于，呃，学校帮我们强制的去分班，分成 A、B、C 班，我自己觉得那是一个很奇怪的事情，也不是一个很公平的事情。然后看着老师对于学生的态度，因为学生的成绩的不同而态度有明显的差异的时候，我也觉得。呃，为什么会这样？其实我也不是很认同，所以呃，等于说我对于整个当时候的环境就有很多的不认同跟不能肯定，所以也就自然的没办法很自在的在一个那样的环境里面待太久的时间。而我必须说，这样一个过程里面，其实并不是特别舒服，好像总是在反抗着什么，在呃跟一个什么东西互相抵触，然后那个过程里面总是有一个反作用力，会让自己觉得身心是很孤独、很难受的，而唯一只有。在美术社，在画画的那段期间里面，呃，我觉得是一个比较放松的状态，是去能够感觉到自己在想什么，能够感觉到自己很明显的心情是什么，然后把它表达出来，用一个美的方式去展现它，那也。到今天为止，我都还是很感谢美术老师对于我的肯定跟对于我的呃呵护。他让我能够发现，呃，就算在那样一个很危险的环境里面，还是有人能够看得到我，还是有人愿意呃爱护我的才华。那校园霸凌这件事情，呃，慢慢的从我的身上终止之后，其实有一件事是，嗯、呃。我觉得现在想起来还是有点难过的事情，就是他虽然没有在我身上发生了，可是却转移到了我弟弟身上。这些人，他们不敢再对我做出任何的呃。不好的事情，但是他们却开始对我弟弟进行各种勒索跟恐吓，呃，让我弟弟呢也处在害怕跟紧张的环境里面。那我就觉得这些人他们这么做是一个很很不应该，很而且很很不正大光明的事情。现在想起来还是这么认为的。我可以理解的是，他们可能从国小开始就没有受到足够的关心跟对待，所以他们以为用这样子的方式就可以取得到权力跟取得到被别人的尊重，所以他们就更加的横行跋扈，而且加上学校的老师也，呃，不会对他们这样的行为采取太多的。管教或者是严厉的态态度，有时候老师也会用半放任的方式去面对他们，所以呢，才导致有这样的情形发生。那现在长大后可以理解之后呢，我还是很坚定的觉得，这样子的事情发生在哪一个学校都是一个呃，真的很不好，而且很需要。去终止的一件事情，因为对于孩子成长的过程来讲，是一个非常非常大的伤害。当然在，在呃青春期的过程，我觉得去鼓励到每个孩子有呃一种集中起来的愿愿望、梦想跟注意力也是很重要的，让每个人有自己愿意追求的目标，能够不只是将。呃，思绪跟所有的关注点放在周围的环境或者周围的人士也很重要，让他能够有所抽离，有所呃突破，这样也能够呢，让孩子不是。只会受到随波逐流、受到环境的影响，能够独立起来，自己去寻找自己真正想要的事情是什么。这这也是一种很好的教育。那今天就是抛砖引玉，用我自己的例子来跟大家分享一点点，呃，对于国中左右的这段学习经历的一点想法跟心得。也谢谢大家今天的收听。我们下一集 Podcast 节目会分享更多和美和艺术相。关的讯息，谢谢大家，我们下礼拜再见喽，拜拜。